0: Äh. Egal. <lacht> Wollen wir darauf auch noch eingehen, dass er jetzt endlich Onlyfans hat? Oder.
1: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
0: Herzlich willkommen zu äh, Allianz Brisanz, Daniel. Ähm. Wir haben es geschafft. Endlich, eine, Woche, eine Woche brauchen wir Digital, Digital Detox, glaube ich. Ähm, gesundheitsbedingt allerdings auch. Und eine Menge Fugenkit. Ja. <lacht> äh, gut. Ja. Wir sind jetzt wieder da. Ähm, kurze äh, Winterpause vor der Winterpause, die wir auch wahrscheinlich irgendwie durchziehen werden. Keine Ahnung. Aber wir werden es ja sehen. Äh, einiges passiert in den letzten äh, Wochen, so also auch spieltechnisch, klar. Ähm, und es steht ja jetzt noch äh, tatsächlich ein Spieltag an. Spieltag 18. Ja. Die Hinrunde ist offiziell beendet. Der HSV
2: ist dieses ja. Mal nicht Herbstmeister, aber auf Platz 3. Das ist wieder negativ. Man könnte ja auch sagen, der HSV ist nicht auf Platz 4, sondern auf Platz 3. Ja, am Ende, also, ne? Ja, Vierter, weißt also, ja. Oh, mal ab. das könntet ihr ja auch mal machen vielleicht, Es mhm. ist ja vielleicht auch möglich ja, äh, Platz 3 nach der Innenrunde, ich würde sagen das kann man so unterschreiben, ist okay mhm. also ist kein Problem für mich äh, äh, man muss nicht äh, erster sein, jetzt hat St. Pauli die, die, äh, ja, die Punkt-Punkt-Punkt-Karte und muss das jetzt die ganze Zeit verteidigen und es sind, die, die sind jetzt die Gejagten Mhm. mhm. Und äh, ja, es, glaub, es sind, glaube ich, zwei Spiele, über die wir kurz eingehen müssen. ne? Das erste war, glaube ich, äh, die Partie gegen Hannover, oder? Boah, ja, ja genau. Da Aber es sind doch zwei äh, Spiele, ne? Ich erinnere mich. Das letzte Mal, oder? Ja,
0: ja, ja genau. Also ich muss äh, tatsächlich
2: ja. gegen äh, das
0: Spiel gegen Aue nochmal rekapitulieren ja. und äh, reden genau.
2: Ja, also Hannover kurz, äh, ja, ich habe mir das ja fast, ich habe das im Vorfeld auch schon, äh, erinnerst du dich, ich habe ja schon gesagt, ich hatte schon mal mhm. den Zweifel, Hannover, das würde wieder passen, dass man da ausrutscht und es ist dann auch so passiert. Obwohl man äh, auch da natürlich klar die bessere Mannschaft war, dominant war, gut startete, man hatte dann dieses schöne Tor von äh, Glatzel mit der Vorarbeit von Jatta, was dann aber leider abseits war und quasi fast im Gegenzug ist dann ähm, kurze Zeit später das 1:0 1-0 für Hannover gefallen, wobei man ja ganz klar sagen muss, da war ja wohl was. Das hat man eindeutig gesehen, auch in der Hintertorkamera, dass das ein Foul war an Jatta. Es hätte eigentlich Meter geben müssen, meiner Meinung nach. Vorher nicht eingegriffen. Gut, Gegen, dann lief der Konter, schlechte Konterabsicherung, kennen wir ja. Und das Ding saß dann drin. Und dann hat man dann im Prinzip... Äh, wie viele Minuten waren das dann? Ich muss mal eben gucken, in welcher Minute ist das passiert. Das war recht früh, 13. Jahr von Linton Meiner. Ja, dann hat man 70 Minuten, 75 Minuten ist man gegen angerannt und hat versucht, da irgendwie die Pille reinzukriegen. Aber das war eben ein, eines dieser Spiele, die kennst du ja vielleicht auch, wo man noch äh, drei Tage hätte spielen können. ja. ja, ja. wäre wär, wär, nichts passiert. einfaches passiert dann so, äh, es geht dann so vor die Hunde. Stimmung war gut. Es waren wohl lauter Hamburger im Stadion, kaum... Fans von Hannover 96. Ja, warum wohl? Ne? Wir haben Fans. Äh, ja. Und naja, das war's dann eigentlich. Das ist das Spiel in aller Kürze. Und äh, man, was, was mich ein bisschen positiv stimmt in dieser Saison, ist tatsächlich so dieser Punkt, dass es kann wo mal was passieren. Es kann mal eine unentschiedene Niederlage kommen, aber die fangen sich einfach wieder. Früher war es dann... Eher so, wenn sie dann ein Spiel mal verloren haben, dann sind dann gleich noch zwei, drei weitere oder fünf, glaube ich, kann, mich, kann ich mich erinnern da. Oder vier oder fünf äh, bei, bei Tune, glaube ich mal. Am Anfang gefolgt, wo dann nicht mehr gepunktet wurde oder dreifach gepunktet wurde. Also das, das äh, scheint die irgendwie jetzt nicht so zu erschüttern. Die wirken relativ stabil. Und äh, dann ging es ja zu Hause gegen Hansa Rostock und äh, da hat man dann eben auch die Dominanz, dann, die gerade zu Hause so ausgestrahlt wird, gemerkt. Und ähm, also das war, finde ich, ziemlich äh, klar, die Nummer. Es gab in der zweiten Halbzeit eine leichte, ein leichtes Aufbäumen der Rostocker. Und man muss sagen, kurz vorm 1-0 hätten die fast, fast das 1-0 geschossen, wobei, das hat ja der HSV geschossen, das wäre fast ein Eigentor geworden, mhm. aber quasi da auch im Gegenzug äh, haben wir dann das 1 zu 0 durch, äh, Moment, Glatzel war das, ne? Ja, Gl ja Glatzel, genau. Glatzel geschossen. Vorarbeit, Ali Du. Ja, da kommen wir gleich noch zu und äh, der hat ja tatsächlich jetzt mal wieder getroffen und Doppelpack, der hat in Hannover ja schon getroffen, es war leider abseits, aber auch ein schönen Treffer, also scheint sich ein bisschen wieder gefangen zu haben, der Bobby und ja, ähm, Zehn Minuten später schon, ähm, dann äh, Ludovic Reis äh, das Ding eingenetzt. Ich glaube, da war die Vorarbeit. War das uh, Jamra. War, Jamra? Ah, du bist gut. Du hast die ganzen Daten wieder vor dir liegen, ne? Äh, ja, das, selbstverständlich. Ah, der Meister, der Meister. Jamra, ich mich der ja. wieder
0: ja. vorbereitet, weiß ja. Ne? Ah, Eine Million heißt, Tabs auf.
2: Ja, ich habe nur fünf Tabs auf und das ist ja Amazon.de, wann mein Paket kommt. <lacht> 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 naja, gut. Äh, aber es, äh, es lief äh, und dann stand es schon relativ früh 2 zu 0. Das hat natürlich Sicherheit gebracht. Wobei man sagen muss, in der ersten Halbzeit hätte man durchaus noch höher führen müssen. Und dann in der zweiten Halbzeit ist es dann so ein bisschen ja dahin geplätschert. Dann hat ähm, Mikkel Kaufmann auch noch ein Tor geschossen. Das war auch leicht im Abseits. Schade, hätte ich ihm gegönnt, dass er mal trifft. Ne? Vielleicht wäre das so ein bisschen das der Brustlöser für ihn gewesen. Der ist ja auch so ein bisschen in der Kritik und hinten dran und so weiter und so fort. Und ähm, naja, 80. Minute kam dann aber doch nochmal der, der Robert Glatzel um die Ecke und hat das Ding dann nach Vorarbeit von das, weiß ich dieses Mal kein
0: Zombie.
2: Putzt mhm. das Kind, ähm, dann schön eingenetzt und dann ja war die Nummer durch, 13.0. Äh, insgesamt verdienter Sieg. was Katrina hat es auch so gesehen. Und äh, ich sehe das auch so. Auch die Statistiken, so ja, 62% Prozent Besitz. Acht gelbe
0: Karten, also es war schon ein äh, ja. leicht ruppiges Spiel, ne?
2: Ruppig, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, das war jetzt irgendwie äh, völlig aggro, aber es war, ging schon zur Sache, aber ja, das ist, weiß ich auch nicht. Äh. Aber da muss man sagen, die Rostocker waren relativ zahlreich im, im Stadion vertreten, die hat man fast nur gehört, also die haben richtig mobilisiert dafür das Spiel. Mhm. Also die haben richtig Gas gegeben, da war richtig was los, das äh, haben sie auch gut gemacht, aber ja gebracht hat es denen jetzt relativ wenig. Es hängen ja halt auch noch immer unten drin. Wobei, ja, insgesamt nach der Hinrunde auf Platz 14, sehe ich gerade, könnte eigentlich relativ zufrieden sein. Andere Mannschaften haben da an, an noch andere Sorgen, wie Holstein Kiel zum Beispiel, würde ich mal so sagen, oder Erzgebirge Aue. Und nein, also das das war, das hat mich dann äh, doch wieder so ein bisschen beruhigt, ne? weil ich, man hätte ja denken können, so nach äh, 96, Geht das jetzt wieder so ein bisschen in diese falsche Richtung, und diese, diese Wackelrichtung? Nö, eigentlich nicht. Momentan Kittel, irgendwie in überragender Form zurzeit. Also dem gelingt sehr viel.
0: Aber was wird dann jetzt äh, am Samstag passieren, 2030?
2: Ja, also ich, der hat auch noch andere Körpersprache, ich muss darauf nochmal eingehen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck bei ihm, dass... das. Äh, der war ja immer so ein bisschen im, im Windschatten eines Aaron Hunt und seitdem der nicht mehr da ist, blüht er so ein bisschen auf und hat Verantwortung, das merkt man schon. Und so ein Alidu, der profitiert da auch so ein bisschen von. Alidu, äh, ja, ist natürlich ein Thema momentan. Äh, wobei, für, ja, ich habe das schon mal, glaube ich, einmal getwittert. So Irgendwie geht mir das, dieser Personenkult auch so ein bisschen, das geht mir so ein bisschen ab, weil in Hannover hat man ja so wenig gesehen. Äh, jetzt hat er wieder eine gute Szene. Aber man, es ist in Hamburg halt immer so ein bisschen so wie bei Fiete Arp, ne? Da zwei, drei gute Spiele und die Presse dreht durch und schreibt dann, die ganze Bundesliga jagt ihn jetzt. Mhm. Also ich habe immer den Eindruck, die wollen auch, dass diese Spieler gleich von, aus Hamburg weg äh, gelockt werden. Irgendwie so, so, die Presse macht da nichts Irgendwie so nach dem Motto, so man könnte ja auch mal anders berichten darüber, ne? Es geht immer sofort los. Ja, wann ist er denn weg? Und die Bundesliga jagt ihn. Und ich weiß nicht was, das schreibt man sich auch so ein bisschen herbei, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und Walter hat das auf einer PK auch mal irgendwie so angedeutet, der Bild-Zeitung gegenüber, dass man die Presse ja auch mal ihren Teil machen könnte, um das so ein bisschen mal runterzufahren. Ja, ich weiß, zu, zu Babak Milani, kennst du ja vielleicht den Namen? Nee, sagt man tatsächlich nee. gar nichts. Ja, Bildreporter. Und äh, ja, und was war? Ich glaube, eine halbe Stunde später habe ich geguckt auf Bild, da stand es dann schon hier, die halbe Bundesliga-Jagd, Ali Du. Mhm wo man sich dann fragt, äh, was sollen das jetzt? Ne? Aber gut, äh, er hat jetzt, er hat halt einen Vertrag für diese Saison noch, äh, wenn der HSV schlau ist äh, und der äh, Spieler äh, nicht äh, beim HSV bleiben möchte, muss er ihn im, in der Winterpause verkaufen, dann ist er weg. Ähm, dann ist das eben so. Aber ich traue Tim Walter momentan, muss ich sagen, auch zu, äh, da andere Spieler hochzuziehen und, und reinzubringen. Und er, er setzt ja offensichtlich auch auf die Jugend und da sitzen ja auch immer noch immer noch mehr äh, junge Spieler auf der Bank. Und ähm, das ist eben das Modell momentan, was man fahren muss. Und wenn da jetzt ein Freiburg und ein Frankfurt kommt, äh, die haben einfach ein besseres Budget und bessere Optionen zurzeit. Das ist einfach so. Und dann ist ein Spieler halt weg. Und wenn er weg ist, ist er weg. Und da muss man sich dann einfach von diesem Gedanken lösen. Ähm, klar, für den Aufstieg, für das Projekt Aufstieg, werden Alidu natürlich wichtig. Muss man dann irgendwie abwägen, was wäre wichtiger. Da ist die Kohle oder mit ihm die Option zu haben, da ganz oben rein zu rutschen. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, also man kann am Ende kann der Verein ein wenig machen, würde ich sagen. Wenn der Berater dann noch sich einschaltet und, und da kommt das Angebot von Eintracht Frankfurt, dann ist der Spieler sowieso weg. Mhm. Äh, und äh, bevor man dann gar nichts mehr bekommt, ähm, dann ist das so. Und man muss ja auch bedenken, also auch vor Alidu, der ist ja erst mittendrin reingekommen, mhm. haben wir ja auch nicht, nicht schlecht performt. Da waren ja auch die Spieler eigentlich bis auf ja, welche Spiele, wo man waren, wir ja völlig unterlegen. Also ich kann mich da eigentlich nur an, was war äh, ja das? Die in Stadtmeisterschaft. Außen. Völlig unterlegen <lacht> würde ich nicht sagen. Nee, eigentlich, eigentlich auch nicht. Nein, nein, nein. Also äh, das war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, was was dann am Ende St. Pauli da effektiv genutzt hat. Aber da hätte es ja unter Umständen auch unentschieden ausgehen können. Aber, aber ansonsten... Äh, war es ja eigentlich, ja eigentlich äh, eine gute Saison bis dahin auch schon ohne Alidu. Und deswegen plädiere ich da auch so ein bisschen, das ein bisschen, ein bisschen runterzufahren, ein bisschen sachlicher zu sehen und, und das Ganze nicht zu überhöhen. Und äh, ja, das, das es so zu nehmen, wie es kommt. Und äh, wenn er dann bleiben sollte, wenn man sich dazu entscheiden sollte, er, er bleibt. Aber er geht nach der Saison... Dann sollte man auch nicht anfangen, ihn dann auszupfeifen. Und diese Nummer, das ist, hat, es hat bei Vita aber auch nicht funktioniert. Dann hat man ihn auch ausgepfiffen, hat er überhaupt nichts mehr auf die Kette gekriegt. Also dann sollte man ihn schon bis, bis zum letzten Tag, wo er dann da ist, unterstützen und dann goodbye und alles gut. Ja, und jetzt kommen wir zum Spiel morgen. Darauf wolltest du ja hinaus. Ja, genau. Das ist ja der Gegner. Ich glaube, so ein Verein aus dem Ruhrgebiet. Der heißt, glaube ich, FC Schalke 04. Ja. Knappen. Die Knappen. Ja. ja. ja es, ist, es ist natürlich schon ein knaller Spiel. Aber
0: Torodde fällt ja aus.
2: Torode fällt aus, aber das ist, weiß ich jetzt noch nicht so richtig, weil seitdem er ausfällt, äh, äh, liefern die ja richtig ab und schießen Tore. Keine Ahnung, die sind ein bisschen ist schwieriger, die auszurechnen. Ähm, ich hätte mich auch gefreut, wenn Torodde äh, gespielt hätte, weil dann hätte er mal vor Publikum in Hamburg gespielt. Das hat er ja, es war, die, war ihm ja vergönnt der musste ja nur Geister, konnte ja nur Geisterspiele bei uns spielen mhm. und er hatte sich auch schon so, hatte ich mal gelesen, glaube ich, so ein Tweet, schon drauf gefreut auf das Volksparkstadion mit Zuschauern und ähm, ja, soll nicht sein. Ja, wir stehen, glaube ich, punktgleich mit denen auf Platz 3 und 4. wir haben ein besseres Torverhältnis. Ja, es ist schon so ein bisschen dann, ne, in welche Richtung geht das jetzt so? Ne? Ich, ich finde, die Position für der HSV ein bisschen die, die, ich sag mal so, die können es ein bisschen lockerer angehen. Die, die stehen noch davor. Gut, wenn sie verlieren sollten, dann können sie rein theoretisch, die können ja sogar hinter Bremen, glaube ich, rutschen. Ne? Nö, Obwohl, ne, da ja, Tor, 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 das Torverhältnis, ja, gut. Aber ich sag mal, zwischen 9 und, es ist ja eben einfach so, ne? zwischen neun und, und Platz drei ist, das sind äh, drei Punkte. Also insofern, selbst wenn das jetzt runterrutschen sollte, also das ist ja alles noch nicht, naja. die Messe ist nicht gelesen und äh, insofern kann man relativ. Ja, man kann eigentlich motiviert, mit, mit, äh, fokussiert in das Spiel gehen, nach dem Motto: Ja, wenn wir das jetzt auch noch gewinnen sollten, dann haben wir sogar Schalke so ein bisschen auf Distanz. Ja, und ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition. Aber ich denke, es wird schon, wird schon ein knappes Spiel werden. Das wird anders werden als die Partien zuvor, denke ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da auch dominant loslegen und da äh, nach 10 Minuten 2-0 führen. Das äh, halte ich irgendwie für ausgeschlossen. Hinspiel kann, ich, Hinspiel kann ich mich erinnern, war ja auch, ging ja Schalke in Führung, auch mit eben mit Terodde und dann haben wir sogar, glaube ich, noch einen Elfmeter verschossen und dann zum Ende hin haben wir dann aufgedreht und haben das Ding dann 3 zu 1 gewonnen. Sowas ist natürlich auch vielleicht möglich, ähm, ja, aber mein Tipp momentan ist noch unentschieden, 1 zu 1 habe ich getippt und äh, wäre ja auch nicht so verkehrt, also Problem ist eben, wie gesagt, was machen Darmstadt und äh, St. Pauli, da muss man ein bisschen hoffen, dass die mal. Häufiger jetzt ausrutschen, aber die spielen ja relativ konstant und, ähm, ja, da muss man eben drauf gucken, ne, was da so über uns passiert. Also eigentlich ist ein Dreier zu Hause ja immer Pflicht, wäre auch schön, aber, ja, eins zu eins mein Tipp. Ja. Wenn es gut läuft, wenn's, wenn äh, Bobby äh, weiterhin Bock hat, Tore zu schießen, dann wird es vielleicht sogar ein 2 zu 1. Mal äh, gucken.
0: Also ich habe tatsächlich auch äh, 1 zu 1 äh, eingegeben bei Kicktipp. Ja,
2: ich auch. Ähm,
0: Aber oh. nicht, weil ich denke, dass es äh, das tatsächlich 1 zu 1 ausgibt, sondern weil ich so da halt auch ein bisschen hinschielen muss ja auf dem Platz. Ne? Ich bin ja mit Werder nur äh, drei Punkte dahinter. Und ähm, ja, ich möchte schon gerne an beiden dranbleiben. Und da wäre so ein 1-1-0-0 wäre ja schon äh, optimal für den SVW. Natürlich auch nur, wenn man selber seine Hausaufgaben macht. Aber
2: ja, ja.
0: nö. Also äh, 1-1 würde ich tatsächlich unterschreiben. Doch, da wäre ich dabei. Ja.
2: Ja, also dann äh, Verletzungssorgen. Ich glaube, Jatta war mal kurz aus raus, aber ist, glaube ich, wieder dabei. Äh, wer war noch verletzt? Ähm. Ich glaube, äh, Heuer Fernandes ist auch wieder im, im Training. Aber ob der jetzt spielt, glaube ich eher nicht. Ich glaube, der wird nochmal Johansen so ranlassen. Aber der hat seine Sache ja auch gut gemacht. Ob mhm. man jetzt nicht beunruhigt sein, das lief eigentlich ganz gut. Und äh, ja, Vuskovic, sehr gut momentan, muss man sagen. Also wirklich ein guter Abräumer. Das ist wirklich äh, top, muss man sagen. Und wenn der seine Aufgaben gut macht... Dann wird es auch schwierig für Schalke da irgendwie was zu holen. Also, der räumt wirklich gut ab, da eine Abwehr mit, mhm. mit schon, laut zusammen. Das, das wirkt schon ganz gut. Also, momentan muss ich sagen, ist eigentlich, bin ich recht zufrieden und freue mich richtig auf diese Partie. Dann Samstag 20:30. Es kann man, kann eh nicht viel machen zur Zeit ne? aufgrund der. Naja, man könnte schon Darts ja gucken. Ne? Also, Arzt gucken oder, ja, aber ich sag mal so. Meister Omnicron kommt schon in die Ecke und ja. so und ähm, insofern ist dann für morgen klar, was dann passiert und guckt sich die Partie an. Ja, ich freue mich drauf. Ja,
0: ich äh, freue mich tatsächlich auch drauf, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie ich das unterbringen soll, denn äh, wie ich ja schon gerade angedeutet habe, es ist ja wieder Darts-WM und das neidet ja. sich dann doch leider massivst. Aber ich lasse mir was einfallen, dass ich zumindest im Hintergrund das Spiel laufen lassen könnte. Denn äh, so ganz uninteressant für die Bremer ist es ja dann leider dann doch nicht. Ne? Ja, haben wir den HSV äh, ja, von vorne bis hinten gut aufgerollt und aufgestellt. Kommen wir zum, zu dem, was natürlich die Zuhörer meist interessiert. Wer Bremen?
2: Da könnten wir mal eine Umfrage starten. Aber ich glaube, das verliere ich tatsächlich, weil du deine, deine Crowd da ein bisschen mehr mobilisiert hast. <lacht>
0: Ja, ähm, Werner Bremen hat zugeschlagen. Ja. Ähm, so, dass, also, dass ich den Spruch jetzt gebracht habe, werde ich mit mindestens von drei oder vier Leuten aus meiner Crowd tatsächlich anhören dürfen. Ähm, ja. Ole Werner hat es geschafft, Erzgebirge Aue wieder einmal, äh, ja, zu schlagen. Ähm, 4-0 ist es tatsächlich ausgegangen. Äh, ein Tor schöner als das andere. <lacht> ähm, Romano Schmidt hat es dann äh, sehr früh im Spiel tatsächlich geschafft, endlich sein erstes Tor, also erstes Pflichtspieltor für Werder Bremen zu schießen. Äh, schönes Ding aus der zweiten Reihe. Ähm, Halblinke Position, ah, schon eher zentral, aber von links kommt. Äh, dann gegen den Lauf von Mendel Ins lange Eck. Rein. 1-0, ja, und dann äh, weiß ich nicht. Also Tor des Monats ist das, also bestimmt mindestens.
2: Leider. Ah, ja. Die, das äh, habe ich, hab ich sogar gesehen, ja.
0: Milos Vejkovic auf ja. einmal äh, auf den Spuren von Olivier Giroud mit dem Scorpion Kick äh, des Jahrhunderts gefühlt. Ähm, ich glaube aber, dass äh, also wenn er den wirklich so gewollt hat, dann ähm, ja, weiß ich nicht, dann wissen wir ja, wer nächstes Jahr den Ballon d'Or bekommt. <lacht> äh, ja, Messi. Eine, ja, Messi, genau. <lacht> <lacht> äh, ja gut, 2-0 stand es dann, ich weiß nicht, irgendwie nach 20 Minuten ja, 20 Minuten, äh, Füllkrug hat übrigens dann das 2-0 auch vorbereitet ähm, das ja, war dann vollkommen in Ordnung, Werder hat dann so, also einen Gang würde ich schon sagen, wenn nicht sogar fast zwei zurückgeschaltet, hat dann hat das 2-0 in die Pause gebracht, hatte noch ein, zwei gute Geschichten dann, vom äh, vorm 16er vom Mendel, ähm, ja zweite Halbzeit, äh, gut rausgekommen, gleich wieder Feuer gemacht, Füllkrug hatte Bock, erobert dann den Ball auf äh, der linken Flügelseite und äh, Duck läuft dann gut ein und äh, ja, das war dann das äh, 3 zu 0 und kurz darauf fiel das 4 zu 0, dann war es nämlich Füllkrug selber und äh, ja, das ist das ein, das 4 zu 0 war dann so sinnbildlich für das, was, was Ole Werner tatsächlich wahrscheinlich schon so ein bisschen reinbringen konnte. Agu hat nämlich äh, vorbereitet, unser rechter Außenverteidiger, rechter Außenflügelspieler, wie auch immer. Ähm, denn man merkt schon, auch jetzt im Spiel gegen Aue, sowie gegen Regensburg, Werder bekommt Argo besser mit ins Spiel rein. Das, ist, das hat unter Anfang nicht so gut funktioniert. Einfach, weil aber auch Argo äh, immer kreuzwild irgendwo eingesetzt worden ist. Mal rechte Verteidigung, dann mal die linke Verteidigung. Dann war er vorne als äh, Außenstürmer aufgestellt. Also ja, äh, summa summarum, das 4-0 war vollkommen in Ordnung. Ähm, hätte Werder dann nach 57 Minuten nicht wieder einen Gang zurückgeschaltet, dann hätte man also auch, denke ich, das halbe Dutzend voll machen können. Wäre auch mal wieder schön gewesen. Ähm, aber ich, mit dem 4-0 kann man absolut zufrieden sein. Ähm, war auf jeden Fall mehr als das, was ich erwartet habe. Äh, Füllkrug hat ein grandioses Spiel meines Erachtens gemacht. Also man kann ihn nur loben. Wenn man mal bedenkt, dass der noch vor sechs, sieben Wochen äh, suspendiert war für drei, vier Tage.
2: Ähm, war er doch, man, war er doch unter Kofeld auch mal, ne?
0: Oh, jein. Also die, die, die hatten sich mal so ein bisschen in der Haare im Trainingslager, ja. Aber Füllkrug ähm, hat sich ja auch angewöhnt und das finde ich auch eigentlich vollkommen in Ordnung und solche Leute braucht der Fußball auch, einfach mal das zu sagen, was er denkt. Und ähm, von daher, gut, das eckt dann halt auch mal an, das ist das ist klar. Ja. Aber im Moment äh, ist er ja überragend. Also ich glaube, äh, ich hatte vorhin mal geguckt, ähm, jetzt habe ich den natürlich gerade ausgerechnet geschlossen, den Tab äh, von, von Niklas Füllkrug, ich glaube, der hat jetzt fünf Saisontore, sechs Vorbereitungen. Das ist, äh, ja, also vorlagentechnisch ist er auf Platz 1 bei Werder, hat mittlerweile Niklas Schmidt überholt und äh, auf Platz 2 ist er dann im tore bei Werder. Ähm, harmoniert absolut gut mit, mit Duxch. und äh, das macht richtig Spaß tatsächlich, die beiden da zu sehen. Ich habe jetzt gerade mal offen. Also seit Sandhausen, seit dem 24.10., hat er in jedem Spiel mindestens ein Tor oder eine Vorlage gegeben. Äh, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele, wo er durchgehend an Toren beteiligt ist, jeweils. Und man muss auch sagen, Werder hat davon tatsächlich nur ein Spiel verloren, nämlich das äh, in Kiel. Ja, gut, äh, die, das Spiel hatten wir ja besprochen. Ähm, ja, mit dem 4-0 am Freitagabend ging es dann. Äh, nach Regensburg war wieder ein Freitagabend und äh, ja, der ging dann auch schon äh, richtig gut los Ecke fünfte Spielminute von, ich glaube, Sing war das ähm, und dann schädelt Steve Breitkreuz nach fünf Spielminuten wie gesagt, äh, das Ding rein, 1-0 und Werder hat dann auch erstmal gebraucht da äh, wieder reinzukommen Kurz vor der Halbzeit haben sie den Ausgleich geschafft. Wieder war es dann Agu, äh, wie schon dann halt äh, beim 14-0 gegen Aue. Äh, hat Sverda dann geschafft, ihn wieder ins Spiel reinzubringen, einzubinden. Und ja, 1-1 Binden kurz, schöne Direktabnahme, relativ zentral vom Tor. Lass das vielleicht Meter, äh, 7 bis 11 Meter vorm Tor stand er. Ähm, hat das Ding dann einfach eingespeist. Und äh, ja, man ging wieder gut aus der Halbzeit raus. Und äh, noch vor der 60. Spielminute ähm, war es dann wieder Argu über die rechte Seite. Ähm, und dann wuselte der Ball so ein bisschen irgendwie hin und her. Es war so eine, ja, entspannte Ping-Pong-Session. Also, äh, das, hat, das war, sah schon fast irgendwie lustig aus. Und äh, ja, dann war Friedel derjenige, der dann einfach goldrichtig stand und seinen rechten Fuß, obwohl der linke der stärkere ist. Ähm, einfach mal gegen das Spielgerät getreten hat und dann stand es 2-1, wer da das Spiel gedreht und kurz vor Schluss konnte man dann äh, wieder mit dem Du füllkrug doksch macht dann das Tor, Füllkrug hat es wieder vorbereitet, den Sack ja angeblich wieder zumachen. Ähm, angeblich, weil dann noch einiges passiert ist in der Nachspielzeit Denn äh, Singh hat dann noch den Anschlusstreffer erzielen können. Also kam sehr frei vom Tor dann tatsächlich zum Abschluss. Und das 3-3 ist dann auch noch tatsächlich gefallen. Yildirim, aber der war dann äh, zum Glück im äh, Abseits ja, ähm, 3-2-Sieg. Bisschen Glück war dafür vonnöten. Aber ich glaube, auch der Sieg geht in Ordnung. Auch das 3 geht in Ordnung. Auch wenn ich Regensburg nicht so stark empfunden habe, wie das einige dann tatsächlich geschrieben oder gesagt oder gemeint haben. M Werder war für mich schon klar die bessere Mannschaft ja, gut, 26 Punkte, 3 Punkte, man ist jetzt auf Platz 9, 3 Punkte hinter dem HSV und Sch äh, Schalke 04, ähm, also ist noch einiges drin, Platz 9 nach 17 Spieltagen ist natürlich eigentlich ein bisschen wenig, aber wie gesagt, das sind halt nur 3 Punkte, die einen da zum äh, Ufer retten oder, uf oder zum, zum aussteigenden Ufer fehlen, ähm, ansonsten ja, Side-Fact noch. Ich glaube, Werder hat jetzt einen neuen jüngsten Spieler. Fabio Roda kam mit 16 Jahren und ein paar gequetschten Tagen dann aufs Feld noch. Äh, durfte einmal irgendwie den Ball wegschädeln und äh, ja, darf sich jetzt jüngster Spieler Werder Brems nennen. Und äh, ja, gut, so geht man dann jetzt äh, in die Rückrunde. Es ist ja tatsächlich Rückrundenauftakt dann jetzt am äh, Sonntag für Werder gegen den kleinen HSV. Also auch wieder ein Mini-Nord-Derby, sagen wir mal vorsichtig. Ähm, und ja, ich bin tatsächlich gespannt, ob man äh, jetzt diese zwei Siege, die man da eingefahren hat, so ein bisschen ja bestätigen kann. Denn ich glaube, mit Hannover jetzt so mit dem Sieg gegen, gegen den HSV und ich weiß jetzt, gegen wen hatten die letzte Woche gespielt, weißt du das?
2: Äh, nee weiß ich jetzt. Oh auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben sie zweimal gewonnen. Ja, sie haben nochmal gewonnen, ja. Das ja, in
0: Ingolstadt. ja. in Ingolstadt, haben sie gewonnen. Ja. Also auch Hannover ja. jetzt wieder so ein bisschen aufsteigend dabei. Aber, Aber
2: ganz ehrlich, ne, das, das Spiel gegen, gegen HSV, ne, also, also das war wirklich, also wie die das Spiel gewinnen konnten, das frage ich mich bis heute. Ne, also das war wirklich schlecht. Ne. Ich meine, ich habe auch einen Hannover-Fan hier in meinem Freundeskreis, ich weiß das selbst nicht. Also es war, es ist einfach schlecht. Und äh, ja, gut, gut, das, wenn das wenn wenn diese wenn diese Szene da Normalerweise hätte die abgepfiffen werden müssen, hätte mir dafür der HSV 1-0 gestanden, hätte mir die 3-0 normalerweise, würde ich sagen, aus dem Stadion geschossen. Ja. Äh, also das war wirklich nicht viel. Ne? Und,
0: ja, äh, am Ende fragt aber keiner dann gerade bei so einem krisengebäudeten Verein wie Hannover. Das fragt, stimmt, da, fragt das da keiner
2: nach. Und, das äh, stimmt, aber, aber rein, rein sage ich mal von spielerisch und, und von, von allem so, äh, ist da auf jeden Fall wer da überlegen, definitiv würde ich sagen und äh, es ist ja was mich ein bisschen erstaunt es ist ja echt ein bisschen schräg so ne da kommt dann der neue Trainer und plötzlich läuft alles und, ja. und alles ist alles ist wieder äh, wenn ich so Twitter durchlese ist ja in Bremen ist ja heile Welt plötzlich von einem ja, Fall, ja natürlich
0: das ist wieder das schon, ist
2: ja schon Wahnsinn so ne das das, das, das ist der da eine äh, ich meine ich habe ja von Anfang an gesagt der der passt da gut hin eigentlich hätten sie den von Anfang annehmen müssen gut dann ja. denke ich auch wäre 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 da weitaus äh, höher in der Tabelle und ich glaube auch dass der da also das, das ist für mich klar. Das wäre da da irgendwie äh, unter den ersten drei irgendwie. Es war ja auch mein Tipp von Anfang an. Wenn es normalerweise gut läuft und vom Etat und von allem drum und dran müssten die eigentlich da oben mitspielen. Und ähm, es ist für mich einfach die äh, entscheidende Frage: ist, Was machen Pauli und Darmstadt so weiterhin?
0: Ja, genau. Und da
2: ansonsten. Es könnte ich mir auch vorstellen, wenn die ein bisschen einknicken, dass da Schalke, Werder, HSV das noch unter sich ausmachen. Also das ist äh, durchaus noch so möglich, sage ich mal. Ja,
0: abwarten. Ähm, ja, jetzt müssen wir erstmal tatsächlich Hannover ausschlagen. Auch äh, wenn du natürlich sagst, vom, vom, von den Anlagen und allen anderen her muss das äh, ganz ja. klar passieren. Aber du hast ja vor zwei Wochen selber gesehen, man kann auch die klar bessere Mannschaft sein, man kann aber auch trotzdem ein Spiel verlieren. Sei es jetzt ja. aufgrund einer bestimmten Situation oder einfach weil mal nicht das Glück geholt ist, wie auch immer, kann alles ja mal passieren. Ähm, zwei Siege sind zwei Siege, das kann mit einer Mannschaft dann was ausmachen und da fragt dann im Endeffekt nach einer Woche keiner mehr großartig nach, wie diese Siege zustande gekommen sind. Ähm, drei Punkte sind drei Punkte und äh, das kann halt auch einfach wirklich ja, was mit einer Mannschaft ausmachen und äh, kann wieder pushen. Gut, ich will jetzt Hannover auch nicht überaus krass gut reden. Die sind auf Platz 13, 17 Spiele, 20 Punkte, minus 10 Tore in der Tordifferenz. Das ist jetzt alles nicht gerade überragend, aber man muss vorsichtig sein, denn Hannover hat noch Zähne und läuft nicht äh, mit rausgenommen Dritten rum, sondern... Ähm, ja, Dabrowski hat es wohl geschafft, irgendwie da einen Knopf zu drücken. Übrigens einer mit Werder-Vergangenheit.
2: Ähm, ja. <lacht> ja, Habe ich dir vor zwei das Wochen wurde, ich schon erzählt. Ne? Wurde, wurde auch im Vorfeld schön thematisiert. Natürlich immer. klar. Ja, ja.
0: ja auf jeden Fall in Hannover keine Werder-Fans äh, zugelassen. Ähm, gut, muss man auch ohne schaffen. Äh, ich denke mal, dass der, dass der Werner da jetzt nicht noch großartig äh, ja, eine Personalrotation angehen wird. Ich sehe da keinen Grund für. Ähm, einfach genau die gleiche Elf wieder auf den Platz schicken, die haben sich jetzt so ein bisschen gefunden und einfach hoffen, dass das äh, dann, dass, dass man gut ins Spiel reinkommt. Ähm, dass Hannover nicht unbedingt versucht. Ähm, ja, ruppig ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber einen harten Fußball zu spielen, weil das ist halt das, was, was Werder schnell aus dem Tritt bringen kann, nicht muss, aber kann. Und äh, ja, gut. Im Endeffekt, wenn man jetzt das Ding auch noch gewinnt, dann neun Punkte unter Werner geholt hat, also drei Siege in drei Spielen. Ähm, ja, ja dann, dann darf man mal langsam wieder darüber nachdenken, nach oben zu gucken. Ich denke mal, zwangsläufig werden wir auf jeden Fall irgendwie ja. nach oben rutschen in der Tabelle. Ja. Und äh, ja, dann einfach erstmal ein bisschen ausruhen, gucken, ob... Und wie ein Trainingslager dann möglich ist. Stichwort Corona-Lage. Eigentlich war geplant, irgendwie nach Spanien oder so mit St. Pauli zusammen tatsächlich sogar hinzufliegen. Äh, das denke ich mal, wird dann nicht mehr so passieren können. Ähm, aber ja, gut, dann ist dann, äh, ich glaube, am 14. geht es dann wieder los. 14.1. Und wer das spielt, dann am Samstag sehe ich gerade gegen Düsseldorf. Äh, am 15.1. wieder. Und dann, das ist halt auch wieder so ein Spiel, wo es wichtig ist. Düsseldorf, äh, auch erst 20 Punkte, aber meines Erachtens auch immer brandgefährlich. Aber erstmal Hannover, ein Schritt nach dem anderen. Ja, und, äh, ja wenn, man die, wenn man dann immer einen Schritt gehen kann, tatsächlich und nicht abrutscht oder wie auch immer oder wegrutscht, dann äh, kann das passieren, dass man wieder nach oben hinrutscht. Aber ja, ich bin erstmal vorsichtig. Ich habe jetzt erstmal jahrelang immer wieder Probleme gehabt, wenn ich. Werder Bremen vertrauen konnte wieder, dann haben sie mich wieder, äh, im Stich gelassen. Deswegen erstmal noch ein bisschen, naja, Pessimismus ja. auch nicht. Ich bin schon ein bisschen optimistischer es jetzt, was das angeht, aber es ja. ist noch mit sehr, sehr viel Vorsicht. Äh,
2: also ich sag mal, was bis, ich sag mal, bis 30. Spieltag ist das sowieso, äh, kannst du vergessen. Mhm. Was ab dem 30. Spieltag passiert, äh, da kannst du dann vielleicht sagen, in welche Richtung das geht. Also vorher wird das immer mal hin und her gehen, denke ich. Der eine rutscht mal ein paar Plätze runter, der andere ein paar hoch oder einer vielleicht mag sich stabilisieren, aber ähm, ja, das...
0: Ähm. Ja, was mich halt so extrem stört, ist, dass du ja auch jetzt selber so auch durch die Blume im Prinzip schon gesagt, da kommt ein Neuer. Man gewinnt gegen Aue, ähm, was, also ohne jetzt Aue irgendwie nicht da schlecht stehen lassen zu wollen oder sowas, aber ähm, wenn du Werder Bremen bist, dann musst du gegen Aue gewinnen. Also das ja, muss zwangsläufig passieren. Aber ja, das, du weißt es am das, besten, klar.
2: Ich sag mal so, ne, das kann auch in der äh, 90. Minute durch ein Eigentor passieren. Ja, ja. Aber zumindest, dass man äh, ein Unentschieden gegen die holt. <lacht> ja, also, das sind, das sind die Spiele, wo man denkt, eigentlich, aber da fängt es schon an, also das sind die schwierigsten. Ich sag mal, äh, mir, mir ist fast lieber, gegen Schalke zu spielen, als gegen Sachen 1000, weißt du? Ja, ja. So, das ist irgendwie äh, zumindest Sachen 1000 auswärts. Also, zu Hause geht das eigentlich immer, finde ich, so Aue und tausend. Aber wenn du bei, da hinfährst und, und dann ist das Stadion voll. Also das ist halt wie eine Pokalpartie, erste Runde immer. Das ist immer dasselbe. Und das ist immer unangenehm und, und da gibt es immer wieder und die wird es weiterhin immer wieder geben, diese Ausrutsche. Äh
0: aber was du ja halt, wie gesagt, auch schon gesagt hast, da kommt ein neuer zwei Siege und ja, das ist wieder heile Welt und alle fangen wieder an von, von Aufstieg zu reden. Alle fangen jetzt an, diesen Fabio Chiaroda, Chiarodia, da zu feiern, äh, da hat auch Toprak schon äh, ja, einen Satz vorgemacht ja. und gesagt: Leute, ähm, ja, genau. der ist 16, das, lass den arbeiten, lass den
2: arbeiten und dann das kommt er irgendwann. Aber, das hat, hat schon Lau äh, bei uns äh, zum Thema Ali-Du gesagt. Das, ja, ist, richtig, genau. das ist auch richtig so. Äh, äh, ja. Da hört, hört mal auf mit dieser ganzen Personenkultscheiße, was soll das? Lass die, lass die Leute spielen und wenn sie gut sind, wird das sowieso alles von sich aus laufen. Aber diese Überhöhung und ich weiß nicht mehr was alles. Also die, die müssen ja auch mal Schle Scheißspiele auf Deutsch gesagt machen. Das gehört ja einfach dazu, das, das passiert zwischendurch. Und daran lernt man ja noch mehr. Und das wird auch passieren. Und das ist auch schon passiert. Und, ähm, ja, absolut. Keine Ahnung. Also das ist mir alles immer, immer viel zu viel. und äh, Viel zu viel und viel zu früh viel zu früh, aber um mal was anderes nochmal anzusprechen, wir freuen uns natürlich schon auf den 27. Februar, 13.30 Uhr, ein Sonntag dieses Mal, ja, Wurde und, heute thematisiert, oder, oder terminiert, ja. so. Ja, und äh, so wie das, sage ich mal, der Termin steht, also, könnte ich mir sogar vorstellen, hinzufahren. Vielleicht sollte ich mich dann um Karten für uns beide kümmern. Was das könnte man, da davon? man wenn es denn versuchen, ja. Wenn es denn dann wieder möglich ist, ja. Ja, wenn Corona es zulässt, das ja. ist natürlich so
0: das, das ja. große Fragezeichen, ne? Genau. Ja,
2: dann, äh, schlussendlich,
0: ich muss ja noch einen Tipp abgeben für das hannover spiel hoffe ah, ja. einfach, dass, dass Werder äh, da souverän durchkommt, äh, 2-0 und dann bin ich absolut zufrieden, wenn es auch ein 2-1 oder wieder ein 3-2 wird, mein Gott, Hauptsache drei Punkte, drei, also ein Sieg und drei Punkte, das ist das Wichtigste und äh, so peu à peu sich wieder mal ein bisschen nach oben ernähren, und ähm, wenn man dann am 32. Spieltag auf Platz 3 steht oder auf Platz 2, dann kann man meines Erachtens äh, böschen darüber anfangen nachzudenken. Aber äh, ja, Aufstieg, bitte. Also lass das. Sprecht mich auch bitte nicht mit Werder und Aufstieg an, sonst werde ich echt sauer. Also ich habe da jetzt in den letzten Tagen schon wieder Sachen gelesen und gehört. Äh, das ist der Wahnsinn. Das hast du ja bei Twitter wahrscheinlich auch schon alles wieder mitbekommen.
2: Ja, relativ viel, ja. Äh, ja.
0: Ne? Nur mal so, wir sind letztes Jahr abgestiegen, nachdem man uns im Februar äh, die, gesagt hat, wir haben jetzt die Klasse gehalten. Wir haben jetzt schon 30 Punkte. Aber ja, gut. Ne? Ja. Vorsichtig sein einfach.
2: <lacht> genau. Porzellankiste.
0: Ja, Porzellankiste. Genau. Ja, gut. Dann haben wir es heute ja äh, letztendlich wieder geschafft, war.
2: So sieht das aus. Ah, Und dann, nein, ist mein, dann machen wir unsere Weihnachtsfolge nächste Woche.
0: Ja, genau. Das äh, steht ja auch an. Und ja. äh, gerne auch weiterhin Vorschläge. Ich meine, wir kriegen das auch ja. bestimmt alleine hin, so nicht. Aber wenn, wenn irgendwie was gewünscht ist für eine Sondersendung, dann meldet euch, sagt, dass wir das äh, in Weihnachtspullovern aufnehmen sollen oder wie auch immer
2: ja habe ich zwar nicht habe ich <lacht> zwar nicht aber ich kann mir dafür einen Glühwein reinkippen
0: ja das da bin ja? ich glaube ich auch dabei ja doch genau genau
2: ja gut dann ähm, ja dann schönes Fußballwochenende würde ich sagen good Kick. genau gut genau, gut Kick. ja genau
0: meldet euch wir hören
2: uns nächste ja. Woche vielleicht so also
0: zu heilig Ahn sollte die, die Folge eigentlich äh, da sein oder
2: ja definitiv natürlich klar unter dem Weihnachtsbaum unter dem Weihnachtsbaum alles klar ganz brisant hören das gibt's Schöneres
0: und äh, Daniel, vielleicht hast du ja Lust, ein Weihnachts-Special-Intro zu basteln.
2: Also meinst so Klingenglöckchen, Klingelingeling? Ja, ja. ja. ja, aber ja, ja okay. Guck mal, was sich da machen lässt.
0: Aber erstmal ja. äh, für heute, Harry, jo. fahr das normale Band ab. Musik
1: Allianz Brizant. Allianz Brizant.